0: Liebe Gemeinde, wir haben jetzt vier Wochen lang gemeinsam gebetet. Und als ich die Aktion am Anfang vorgestellt habe, auf unterschiedlichen Kanälen, da gab es die Leute, die sofort gesagt haben: Jopp, ich bin dabei, auf jeden Fall. 7 Uhr beten, gar kein Problem. Die wären auch um 6 Uhr aufgestanden, glaube ich. Und dann gab es auch die, die gesagt haben: Ja, nah, ich weiß nicht, um 7 Uhr, nee, nee lass, lass mich da mal raus. Ich bete vielleicht auch, aber dann, dann nicht. Und ähm, ich habe mich gefragt, was, was für Motivation, wie, wie, wie ist es mit unserer Motivation zum Beten? Wie verhält sich eigentlich damit? Ich will das mal, die, diese Motivation zu beten, in zwei Extremen darstellen. Ich glaube, niemand befindet sich unbedingt komplett an diesen Extremen, aber ich stelle die mal dar. Ich stelle mich mal so hin, ich, ich hoffe, ich bin noch im Bild. Oh, das, das eine Extrem ist hier. Ähm, das sind Leute, die sagen, Gebet ist eine, ist eine Leistung, die du erbringen musst. Gott möchte, dass wir beten. Das ist mir total wichtig und ich stehe dafür auch um 5 oder um 4 Uhr nachts auf. Wir kennen das vielleicht eher so aus mittelalterlichen Szenen, die dann in Filmen dargestellt werden, wo vielleicht Mönche auch übertreiben und sich selber geißeln und beten und es total als Leistung verstehen. Also beten ist eine Disziplin und da will ich gut drin sein. Dann gibt es das andere Extrem. So. Hier bin ich noch ein Bild, bin ich nicht. Alles klar, jetzt. So, man muss sich natürlich jetzt an die Kamera halten. Das andere Extrem ist, Gebet bringt doch eh nichts, oder? Beten brauche ich nicht unbedingt. Wenn es einen Gott gibt, dann weiß er doch eh alles, was passiert, was meine Not ist, was meine Sehnsucht ist. Dann brauche ich doch nicht beten. Auf diesem Extrem finden sich dann ähm, Menschen, die keine Christen sind, aber auch Christen, die eher selten beten. Vielleicht irgendwann, wenn es ihnen so richtig schlecht geht. Die sagen, ich weiß nicht, ob Beten so viel bringt. Wie gesagt, ich vermute, ihr gehört nicht zu den ganz extremen Punkten, aber ihr könnt euch ja mal innerlich zuordnen. So eine kleine Kontrollfrage, um zu gucken, wohin tendiere ich eigentlich eher, kann sein, wenn ihr euch mal ein Gebet vorgenommen habt, vielleicht in den letzten vier Wochen, vielleicht auch sonst, eine Gebetszeit oder ein Gebet. Ihr habt euch vorgenommen, mitzumachen und ihr habt es aber verpasst. Wie reagiert ihr danach? Habt ihr ein schlechtes Gewissen, weil ihr sagt und ihr ärgert euch über euch und denkt, Mann, das ist nicht okay. Ich wollte mir die Zeit nehmen und ich hätte sie mir auch nehmen sollen. Oder denkt ihr eher, "Hm, vergessen, halb so schlimm, die nächste Gebetszeit kommt, ich hatte sowieso Wichtigeres zu tun. Könnt ihr mal ein bisschen überlegen, wohin ihr eher tendiert bei der Motivation? Ich habe so eine kleine Vermutung, ich weiß nicht, ob das stimmt und ich kann es auch nicht beweisen. Meine Vermutung ist, dass wir als moderne, fromme Menschen oft beides kennen. Ich kenne tatsächlich beides. Dieses eigentlich müsstest du doch mehr und intensiver und andererseits kenne ich diesen Zweifel. Und was bringt das denn jetzt genau? Das ist so dieser moderne Zweifel oder der Zweifel des modernen Menschen, der nicht so genau weiß, ob Beten was bringt. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht, der, glaube ich, eine gute Hilfe sein kann für beide Seiten, egal wohin ihr jetzt tendiert. Ich glaube, dass der folgende Predigttext was dazu zu sagen hat. Und ich lese ihn vor. Er steht in Römer 8. Die Verse 26 bis 27. Da steht. In gleicher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht mal, was wir beten sollen. Und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unserem Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist Gottes geht. Denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein. Ich fand das beim Lesen und nochmaligen Lesen einen total interessanten Text zum Thema Gebet. Ich will mal zwei Begriffe hier rausholen, sie erklären, und dann geht es weiter. Und das, zwar sind das die beiden Begriffe, einmal der Begriff ähm, Unfähigkeit, wir sind unfähig oder schwach im Gebet, da steht das Wort Schwäche auf Griechisch und dann das Wort Unterstützen. Was für eine Schwäche ist eigentlich hier gemeint, wenn, wenn Paulus sagt, wir sind unfähig ähm, zu beten, oft wissen wir nicht, was wir beten sollen oder wie wir in angemessener Weise beten sollen. Was, was ist das für eine Schwäche? Ich glaube, es geht dabei nicht darum, die Art und Weise, unbedingt wie wir beten, was für einen Frömmlichkeitsstil wir haben oder um unsere Sprache. Gott kann uns schon ganz gut verstehen. Ich glaube, es geht darum, dass in der Bibel immer wieder steht, wir sollen dem Willen Gottes entsprechend beten, gottgemäß beten. Aber was heißt das? Das ist total schwer für uns, zu wissen, ja, was, wie, wie bete ich denn Gott gemäß, seinem Willen entsprechend? Wie wird denn sein Wille mein Wille? Das ist ganz, ganz schwierig. Wir kriegen das auch nie ganz hin. Wir beten immer mit unseren egoistischen Motiven irgendwo im Hintergrund. Egal wie fromm, wie innig wir beten, wie hingebungsvoll wir beten, wir begreifen auch nie ganz wonach wir suchen und wer Gott ist und wie wir in dieser Beziehung zu diesem heiligen, ewigen Gott angemessen beten können. Wir könnten nur als Menschen beten. Das ist ganz normal. Es bleibt einfach immer dieser himmelweite Unterschied. Im Prediger 5, Vers 1 ist es fast platt, aber sehr präzise ausgedrückt. Denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. So kann man das vielleicht mit am besten beschreiben, warum es ganz, ganz schwer ist, gottgemäß und in angemessener Weise zu beten. Das ist auch nicht einfach nur eine Schwäche, dass man sagt, ich habe mal einen schlechten Tag im Gebet oder manchmal treffe ich nicht so die richtigen Worte, sondern das betrifft unser tiefstes, innerstes Wesen. Was wir tun, ist immer... Interessen geleitet und was Gott tut, ist gerecht. Wir versuchen uns zu rechtfertigen, statt Gott zu loben. Wir sind oft daran interessiert, irgendwas von uns zu verstecken oder uns in einem besseren Licht darzustellen, statt wirklich in Gottes Licht dazustehen und wirklich erkennen zu wollen, egal wie schmerzhaft das ist. Das alles ist eben nicht nur Schwäche, sondern das macht uns aus, wie wir beten. Und wir können das auch nicht einfach ändern. Und da sagt Paulus jetzt hier im Römerbrief, der Heilige Geist unterstützt uns. Der hilft uns beim Beten, auch wenn wir eben wie Menschen beten. Damit kommen wir zu diesem zweiten Wort, das Wort unterstützen. Das ist ganz interessant, weil dieses Wort, das hier an der Stelle benutzt wird, kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Einmal hier offensichtlich und einmal in der Geschichte mit Maria und Martha. Also Jesus besucht diese beiden Frauen und Maria setzt sich zu, setzt sich bei Jesus hin und hört ihm einfach zu, während Martha die ganze Hausarbeit macht. Und irgendwann beschwert Martha sich und sagt, ähm, Jesus, ich wünsche mir eigentlich, dass Maria mir hilft, also mich unterstützt. Das ist genau das Wort, das wir hier auch haben. Also es ist eine ganz praktische Unterstützung, wenn jemand etwas tut. Also so wie ein Mensch den anderen unterstützen kann, so wie wir uns gegenseitig unterstützen können, so kommt der Heilige Geist Gottes uns im Gebet zur Hilfe und unterstützt uns bei den Dingen, die wir selber nicht schaffen. Das ist irgendwie schön, oder? Das, was wir alleine nicht schaffen, das ergänzt der Geist Gottes. Wir gehen die Wegstrecke, die wir gehen können und den Rest des Weges unterstützt uns Gottes Geist. Wir brauchen die Unterstützung wegen unserer Schwäche. Das bedeutet jetzt aber umgekehrt auch, der Geist Gottes braucht uns. Also wenn jemand jemanden unterstützt, dann nimmt er ihm ja nicht die ganze Arbeit ab, sondern man macht schon selber was und dann unterstützt man noch. Das kann man schnell überlesen. Der Geist Gottes unterstützt uns in dem, was wir im Gebet tun. Er nimmt uns das Gebet nicht komplett ab. Wir müssen schon selber beten. Hier steht ja nicht im Römerbrief, weil ihr halt nicht in angemessener Weise beten könnt, lasst es einfach, der Geist Gottes tut es. Steht da nicht. Wir sollen schon beten. Gebet ist nicht überflüssig, sondern super wichtig. Und wenn wir nicht beten, gibt es auch nichts zu unterstützen. Wir stoßen hier auch auf ein spannendes Geheimnis, unseres Lebens, das ich auch gar nicht perfekt erklären kann. Es ist das Geheimnis, dass es eine geistliche Welt gibt. Etwas, was jenseits von unserer Wahrnehmung existiert, mit dem wir auch nicht so einfach in Berührung kommen können. Wir glauben ja, dass es Gott gibt und dass Gott Geist ist, dass er da ist und trotzdem sehen wir ihn nicht. Wir glauben, viele glauben, dass es Engel gibt und andere Wesen. Und wer weiß, was es sonst alles in der für uns unsichtbaren Welt gibt? Das können wir ja nicht wissen, weil wir es nicht sehen können. Wer weiß, was für Dimensionen der Wirklichkeit uns verborgen sind? Wir sind halt Menschen mit einem Körper, mit unseren fünf Sinnen. Und wir kommen mit dieser geistlichen Welt nicht so einfach in Verbindung. Das gilt aber genauso auch andersrum. Diese geistliche Welt, die braucht zumindest hier auf unserer Erde Die materielle, die körperliche, die leibliche Welt. Gottes Geist wird auf dieser Erde nur offenbar, nur sichtbar durch Dinge und durch Personen, die man sehen kann, die man begrüßen, anfassen, hoffentlich irgendwann wieder umarmen kann, ähm, denen man zuhören kann. Gottes Geist muss Fleisch werden, sonst erleben wir ihn nicht. Es gibt eine geistliche Welt, aber wir sind eben keine rein geistlichen Wesen. Wir sind körperliche Wesen. Und wir können Gottes Geist nur mit unserem Körper und mit unseren Sinnen erleben und empfangen. Das ist ja auch das Wunder von Pfingsten, dass dieser Geist Gottes uns erfüllt. Uns begrenzte stinknormale Menschen. Uns hier in der Kirche. Warum erzähle ich das? Im Gebet suchen wir eine Verbindung zu Gott, also zu einer Art Existenz, die uns so fremd ist und wir brauchen Unterstützung dabei. Im Gebet sucht aber auch Gott die Verbindung mit uns durch seinen Geist. Und ich glaube, er ist dabei tatsächlich auch angewiesen auf unseren Impuls, auf unser Gebet darauf, dass wir aktiv werden und was machen. Der Geist kann nur unterstützen, wenn wir körperlich und spürbar aktiv werden, also wenn wir uns hinsetzen und uns auf Gott fokussieren oder wenn wir unsere Hände falten, wenn wir unsere Lippen formen und ein Gebet aussprechen oder wenn wir unsere Arme zum Lobpreis erheben oder, 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 wie auch immer eure Form des Gebets ist. Es gibt zwei schöne Überraschungen in diesem Bibeltext. Einmal, Gottes Geist betet mit uns, er hilft uns, er unterstützt und dolmetscht unser Gebet hin zu Gott. Und die andere Überraschung ist, Gottes Geist hier auf der Erde braucht uns, dich und mich. Und auf dieser Erde geschehen die schönsten und heilvollsten Dinge aus genau dieser Verbindung, dem Geist Gottes und uns ganz gewöhnlichen Menschen. Ich erinnere euch nochmal an den Anfang dieser Predigt, an diese beiden extremen Positionen. Ich glaube, das hat damit viel zu tun. Die eine Position war hier, ich bin noch wild, Gebet bringt doch nichts, oder? Es ist sinnlos. Was soll mein Gebet schon bewirken, ob ich das jetzt mache oder nicht? Macht doch keinen Unterschied. Und müsste Gott nicht eh schon jede Not kennen, alles was in meinem Herzen an Sehnsüchten schlummert und kann er das nicht auch einfach so beantworten. Das andere Extrem war, ich muss im Gebet viel leisten. Das kennen wir auch, glaube ich, nicht nur aus mittelalterlichen Szenen, sondern das kennen viele Menschen auch aus sich selbst. Es sieht heute nur anders aus. Dann haben wir das Gefühl, nie genug geleistet zu haben, nicht genug gebetet zu haben. Nicht oft genug, nicht lange genug gebetet zu haben, nicht intensiv genug. Vielleicht habt ihr manchmal das Gefühl, nicht genug geglaubt zu haben. Und deshalb hat Gott das Gebet nicht erhört. Vielleicht habt ihr innerlich manchmal fast zwanghaft das Gefühl, Listen durchbeten zu müssen, Menschen immer wieder vor Gott bringen zu müssen, denen es nicht gut geht. Und beten kann auf die Weise enormen inneren Druck auslösen. Also ich muss das richtig machen. Ich muss genug machen, sonst bringt es am Ende nichts. Gott möchte doch, dass ich bete. Und an einer Stelle in der Bibel steht sogar, er möchte, dass wir ohne Unterlass, also immer beten. Das kann für einige Leute richtig Druck auslösen. Und die gute Botschaft des Textes ist jetzt, es ist okay. Du darfst ganz ruhig und ganz getrost zu Gott kommen und beten wenn du das Gefühl hast, ich bin echt schwach, auch im Gebet, ich schaffe es weder so lange noch so intensiv zu beten, wie es gerne würde oder wie andere das vielleicht machen. Wenn du das Gefühl hast, es reicht doch nicht aus, um, um Gott zu bewegen. Ja, das stimmt. Es reicht nicht. Und es ist okay. Es muss gar nicht reichen. Unsere Gegenwart, unsere Intention ist schon genug. Und der Geist Gottes unterstützt uns, er macht den Rest. Der Geist kümmert sich darum, dass unser Gebet bei Gott ankommt, und zwar auf die allerbeste Weise. Ähm, Bei Gott kommt immer die beste Version unseres Gebets an. Das finde ich eine eine schöne Vorstellung, einen schönen Gedanken. Kennt ihr solche Menschen? Ähm, Es gibt sie ab und zu, trifft man sie, ähm, die automatisch immer das Beste in uns sehen und in uns vermuten. Also egal, was wir sagen oder tun oder wie wir etwas sagen, die sehen immer die beste Motivation da drin, die gute Absicht. Und es ist super angenehm, mit solchen Menschen zu tun zu haben. Solche Menschen machen uns sogar zu besseren Menschen. Sie kriegen es nicht nur hin, dass wir uns gut fühlen, sondern durch ihr Verhalten kriegen sie es sogar hin, dass wir uns tatsächlich besser verhalten. So und noch viel besser können wir uns den Geist Gottes vorstellen. Er nimmt alles, was wir fühlen, denken, sagen und bringt die beste Version davon zu Gott. Das kann so entlastend sein. Vor allem für die unter uns, die oft einen großen Leistungsdruck verspüren, die nicht einfach entspannt und fröhlich vor Gott kommen können. Für diese Menschen steckt hier die schöne Botschaft drin, Du bist okay. Das, was du tust, das reicht. Freu dich drüber, dass der Geist deine Schwäche ausgleicht. Und auf der anderen Seite, für die anderen Menschen, ist es total anspornd. Für die, die oft denken, Gebet bringt doch nichts, oder? Doch, es bringt was. Du wirst gehört. Dann ist es wichtig, dass du betest. Es macht einen Unterschied. Die Aufgabe zu beten, die nimmt dir keiner ab. Der Geist Gottes unterstützt dich, aber er nimmt dir nicht das Gebet ab. Ohne deine Intention, ohne deinen Impuls, passiert auch nichts, kommt auch nichts an. Wenn du dir keine Zeit nimmst, wenn du deine Lippen nicht zu einem Gebet formst, wenn du dich nicht hinkniest oder deine Arme erhebst, dann entsteht die Verbindung zu Gott auch nicht. Weil wir eben zeitliche, körperliche Menschen sind, die in Zeit und Raum mit ihrem Körper das ausdrücken müssen. Der Geist Gottes wartet nur darauf, uns zu unterstützen und etwas zu finden, was er zu Gott bringen kann. Und deshalb bete. betet weiter, bleibt dran. Falls ihr bisher selten oder vielleicht noch nie gebetet habt, probiert es aus, es lohnt sich. Gebet bewirkt etwas. Wir dürfen voller Gewissheit und Ruhe zu Gott kommen. Gott möchte ja auch keine besondere Leistung von uns, sondern Gott will uns. Gott möchte uns begegnen. Gott macht sich ständig auf den Weg zu uns. Und wir dürfen, können und sollen uns auch auf den Weg machen. Amen.